0: N-aș schimba asta. A fost simt că a fost nevoie și de asta ca să înțeleg how bad it can be. Și atunci, cumva, it makes me value what I have today.
1: Hey fellow devs, am revenit cu o nouă experiență autentică de developer. Vom vorbi despre izvorul pasiunii, provocări, dureri, plăceri, drame și nu în ultimul rând despre latest shit in the software industry. Așadar, stai chill, relax și hai să stoarcem în seamă de developer din Romeo Calotă, care de altfel este și un developer veritabil.
0: Pi- important să fie peaks and valleys, right? all peaks it's just a straight line. You don't appreciate. It. You need valleys in order to have peaks.
1: El s-a dat cu .NET, C++, C++ și a modificat Linux Kernels pentru mini data center lui personal, a scris firmware pentru microcontrolere și multe altele. Acum este senior developer la Porsche, predă la UVT și gustă din durele antreprenoriatului, astfel că haideți să-l cunoaștem!
2: Hei, Romeo! binevenit! Hello! Bine v-am găsit! Hai să povestim despre dev journey tău, cum ai ajuns aici, unde ți-ai găsit pasiunea, unde ai fost când ai găsit-o? Cum s-a simțit? <gântu-i> Te rog, um, ne
0: Dai, dacă încep, încep povestea de la început o să mă facă să mă simt bătrân. Um, Un pic de nostalgie piperată, <gântu-i> nu stric. <gântu-i> eram eram și aveam vreo șase ani, cred că, ceva de genul ăsta, când mm. a venit tata acasă cu o cutie mare bej, de fapt două cutii bej, una era monitorul și una era calculatorul și a fost chestia asta nouă în casă pe care nu știam ce îi și cumva toată familia eram adunați în jurul la, la aparatul ăsta odată ce a fost pornit și uh, admiram, nu înțelegeam nimeni ce se întâmplă și ce face, dar admiram cumva cu toții și Uh, cred că asta a fost de fapt ăsta a fost de fapt, uh, fapt spark și nu știu cumva next thing I knew a fost că încercam să deschid executabile să văd ce conțin ele și cum se rulează
2: hmm. Deci să înțeleg era direct Windows? Uh,
0: era cu era un Pentium de o, cu 133 de MHz procesorul 16 MB uh-huh. de RAM și un hard disk de 4 GB uh, și era cu Windows 95 era cu Windows 95, 95.
2: Da, da, da. Oh my God Pentium. și ce ai făcut tu cu acest calculator și cum um, povestește-ne un pic din, uh, ok, l-ai primit, a fost iubire la prima vedere, am înțeles, și după aia ce, ce s-a întâmplat?
0: Um, păi da, în prima instanță a venit preinstalat cu niște jocuri, cumva locul de unde l-a, mm. l-a cumpărat tata era da. cu, știau ei ce să facă, știau că au copiii. Uh, știau că tata are copii și atunci a L-au, i-au pus niște jocuri era un platformer mm. foarte fain, aladdin, care l-a jucat mm. și mama și tata uh, până de, de seară până dimineața și jucam așa... noi copiii îl jucam în timpul zilei ei părinții îl jucau noaptea așa, cu nopține, s-a lăsat cu multe nopți nedormite pentru ei uh, dar cumva la Totdeauna cât, când mă jucam ceva, indiferent că era Aladdin, că era Doom, că era Hocus Pocus, indiferent ce, ce joc era, uh, întrebarea tot timpul era in the back of my mind. Cum au făcut ca merge. jocul ăsta să funcționeze? ce în spate? Ce în spate? De ce merge? Uh, mm. Aceeași întrebare a fost și prima oară când ne-au conectat internetul. Asta a fost cred că un an sau doi după ce am cumpărat calculatorul. Era internet prin dial-up cu acele sunete oribile când vrei să te conectezi la Clar. internet. <laughs> um, pentru mine nostalgice pentru cineva care nu le-a auzit niciodată probabil că doar îți gânie pe creier da. <laughs> așa um...
2: și de unde ți jocurile? jocurile? Era, când știu. erau jocurile astea de luat era greu de luat în Majoritatea erau minte. piratate nu mai țin minte. Știu că mai mergeam, când mergeam mm-hmm. în orașe mari,
0: aveam familie prin toată țara și mergeam în orașe mari Iași, Constanța, Cluj, Bacău, cam, cam astea erau zonele în care mergeam destul de des când eram copii. Ne opream la chioșcuri de astea de ziare. Cred că mai există și astăzi, dar sunt sigur că sunt pe cale de dispariție. Și acolo aveau revista Chip și aveau revista LEVEL. Mm-hmm. Revista venea mai chip venea cu un disc, mai este și astăzi chip, dar nu mai e ce-a nu mai ce a fost odată. Acum an am cumpărat o revistă la un, dintr-o benzinărie slăbuț, slăbuț în comparație cu ce era odată. Ăla venea cu un disc, CD, CD inițial și DVD ulterior care aveau grămadă de software și levelul venea cu un joc care era full ceva random game care probabil n-a vândut foarte bine și un alt disc plin de demo demos și na, de exemplu doom mm-hmm. am jucat dum 1 varianta shareware, care era free, era basically a demo version uh, am dus la cap de nu știu câte ori da na, la fel și Jazz Jackrabbit era tot așa shareware version deci cumva probabil la un moment dat sigur de pe discuri de genul ăsta după aia, chiar la început mm-hmm. nu știu nu mai țin minte
1: Asta se întâmplă, Romeu, cam câți anișori aveai? 7-8. Probabil, okay.
0: probabil că nu era un lucru bun faptul că jucam Dum la 7-8 ani, dar cumva erau alte, alte bine. <laughs>
2: îmi
0: era frică de la Dum la 2, cred că al 4 4-lea nivel, începi undeva într-o cameră întunecată și acolo mi era super frică. Uh-huh.
2: Dar așa, în general, nu, nu era așa de scary. Eu am căzut odată literally de pe scaun și am zburat mouse-ul pe spate că m-am speriat la un mega boss la sfârșit undeva. Extraordinar. Și eu eram tânăr când jucam Doom. Bun, și ție, ție s-a pus spate acolo. Ai zis, Băi, cum merge? Ce se întâmplă? Ce se întâmplă în spate? Și ce am început să fac? Ce se întâmplă și... mai departe?
0: Ce, ce am început să fac era să deschid executabilele cu notepad uh, și vedeam pe banci gibberish na, că e fișier binar nu avea cum să deschidă notepad-ul să aibă vreun sens pentru mine dar cumva asta nu m-a oprit îmi, scri, îmi cream notepad-uri noi în care scriam și eu tot felul de gibberish și salvam cu extensia .exe la un moment dat am creat un program care ce făceam repornea calculatorul deci am scris o bunch of gibberish <laughs> într un notepad, l-am salvat cu extensia exe și am dat drumul și era, am repornea calculatorul. Asta era, cred că oh deja God, aveam Windows 98. Practic
2: ai scris era destul de greu să faci chestia asta. Cum Dar nu știu nici faci. până în ziua de
0: azi ce am făcut și cum am făcut. Că am, luat, am copiat text din alte executabile și mm. mi-a dat eu seama că părea că începe cu ceva simboluri speciale și le-am copiat în, în notepad și am scris eu random stuff după aia să văd cum se comportă. I don't remember exactly.
2: Și... Deci erai un pic de hacker încă de la începutul vieții tale, de 7-8 ani.
0: Uh, nu știu, cred că, cred că, cred că Mulți copii uh, Întreabă de ce aia Cum merge aia, cum funcționează aia Dar cumva de obicei să Pe lucruri tangibile și lucruri care interacționează Poate mai des pentru mine era cum funcționează calculatorul. Cumva nu mă interesa cum merg mașinile, cum funcționează, nu știu, aspiratorul, de ce funcționează, de ce îmi curge apă la, la cuveta, nu, nu mă interesau lucrurile. Eu mă interesa de ce merge calculatorul așa cum merge, ce se întâmplă acolo. Și, mod curios, nici măcar partea hardware. Deci, cumva la partea hardware era. Da, 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 da. E ca să facă software-ul să meargă. Cum e software-ul făcut? <laughs>
2: Hardware ul e aici pentru noi Să avem pe cerul la software Și e tot atâta
0: hardware Lasă claro. hardware-ul
2: software e partea,
0: partea interesantă. Și nice, când am fost interesant. mai măricel Cred că eram în clasa 6
1: uh, Vreau să te întreb Romeo Dacă ai simțit și ai trecut Prin partea în care te chemau Părinții, vecinii uh, Nu știu, bunicile, neamurile Să le instalezi Windows-ul uh
0: fiind când eram mai mic eram foarte înnoid de, de chestia asta că mă lua tata și zicea mergem la nu știu ce coleg de la lucru să-i reinstalăm Windows sau să-i configurăm nu știu ce sau na și eram foarte înnoid când am, când am crescut mai mare cumva în, în, în retrospect am înțeles de fapt ce făcea tata se ducea cu mine Că era mândru, el era bucuros, așa că are, un, are copilul care pacul îl pune acolo și, și face, face treaba. De fapt, să zicea cu mine se laude, asta era. asta era ideea, dar da, deci eram. Nice. cred că mulțumită faptului că eram cel care eram bun la calculatoare, la, în viziunea celorlalți, cumva mi-a ușurat mult viața și inclusiv la școală. Deci, nu numai că n-am cu colegii și așa. Cu, cu oameni pe care, poate altfel, n-aș fi interacționat. Interacționam mulțumită faptului că le reparam calculatoarele. Dar da, părinți, bunici, profesori.
1: Uh-huh. A, cumva părinții tăi au fost din domeniul ăsta să te ajute în privința asta. Te-au ghidat cumva în sensul ăsta.
0: A, nu, 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 nu. A, bine, amândoi erau, erau ingineri cu facultate și făcuseră ceva, ceva informatică, dar prea... Prea nu semăna informatică care au făcut-o ei în facultate cu ce făcea, ce făcea calculatorul. Um, tata, cumva, m-a ghidat la început un pic să mă ajute să înțeleg interfața grafică, cum funcționează, cum dai un click, cum deschizi un fișier, ce un folder, detalii de, de genul ăsta.
2: La întrebare te-au susținut, părinții, pe drumul ăsta al tău de, de developer.
0: Cred că cred că tata a fost vizionarul în, în cazul ăsta, că el a cumpărat calculatorul, a zis că ăsta e viitorul. Nu știu cum a simțit el în 90 și cât o fi fost atunci, în 96-95, a simțit el că calculatoarele o să fie viitorul. Și el vrea calculatorul în casă ca noi să fim obișnuiți cu, cu asta. Probabil că și pentru ei, nu doar pentru noi, dar... Da, deci aș zice că definitely am fost, am fost susținut pe chestia asta.
1: Ok, și ai mai crescut un pic, ai trecem puțin de partea generală sau, sau poate chiar nu, uite, chiar în general, Ți-a plăcut partea asta de informatică, matematică? Ce tangență ai avut în generală cu partea asta?
0: Uh, în general nu, uh, nu făceam informatică, no, evident făceam matematică. Uh, Ce am avut noroc era că eu aveam doi verișori care erau cu trei, respectiv patru ani mai mari ca mine, sunt, sunt și acum, nu doar erau, că și acum tot aceeași diferență de vârstă ei, uh, și ei la liceu deja făceau informatică și făceau Pascal, făceau programare și îi tot auzeam că vorbeau despre diverse, diverse chestii și am zis ce-i Pascalul ăsta și atunci am apucat și eu să, am descărcat Turbo Pascal că deja aveam internet cu care permiteam să descarc aplicații medium-sized. Am descărcat Turbo pascal care era free de la Borland, și am deschis interfața și am început să experimentez. Am primit o carte de la, de la unul din verișori, care era, era funny enough, era carte pe care zicea informatică pentru admitere la liceu din era ceva carte din anii 80 care era doar doar Pascal, era o cărțulie așa sănătoasă dar care te lua de la zero și îți introducea concepte de bază în programare și cum se aplicau ele în, în Pascal. Și am început în clasa 6 să fac programele, mi-am făcut un, o agenda în care puteam să scriu chestii și îmi salva într-un fișier text, uh, mi-am făcut tot felul de aplicații de astea care spunea întrebări de cultură generală și îți zicea dacă ai răspuns corect sau nu, Uh, toate astea erau aplicații care erau de la linia de comandă, da? deci nu aveau GUI sau ceva, dar erau aplicații care m-au obișnuit un pic cu cum funcționează pascal ce înseamnă un for, ce înseamnă
2: un if, ce înseamnă un while, no? concepte de astea de bază. No. Și ce b- b- acolo? Nu te-ai împotmolit, că era destul de complexă treaba. Adică, no. Când erai acolo, în locul ăla în care studiai și mâncai pământul și aveai, um, aveai cartea respectivă ai avut ceva provocări specifice sau ai te-ai izbit de ceva frustrări că n-ai înțeles, că nu n-o au mers treaba. Băi, vreau să fac să iasă asta, dar nu-mi iasă. Ideea era că fiecare moment pe care eu îl petreceam scriind cod și
0: morele se aplică și astăzi, era un moment de fericire. Adică nu exista frustrare în momentul în care scrii cod. Da? Era so cool. You're making stuff. You're creating nice. something. Și atunci... Na, era fun. Mm-hmm. Nu iese, nu-i bai. Mai încercă. Eventually tot iese. Da, exact. <laughs> și nu era, nu era o frustrare. Ce My. făceam era ieșeam afară. Nu știu, mă duceam la o plimbare sau ieșeam mm-hmm. și mă jucam cu prietenii sau whatever. Făceam altceva sau mergeam la masă sau na. schimbam contextul și pe când reveneam, o luam de la capăt și câteva ture de astea și tot tot da. Deci frustrare, frustrare nu. E, e
2: e este foarte faină ce zici, pentru că într-adevăr, oamenii care simt pasiunea asta, nu simt frustrare, că de am și întrebat așa cumva, un pic și cu un pic de leading question, ca să văd ce zici, dar ideea e că așa să dai seama dacă ești pasionat, că dacă e frustrare, pare se că m- e, mai ales la început de drum, înseamnă că nu e pasiune, nu, nu, nu ești deschis să, să găsești soluții la o problemă, ești mai degrabă frustrat că nu găsești o soluție la o problemă, nu ești orientat pe a construi, ci ești orientat pe a... Ok, let's do this and move on, știi? As e bucuria a... aia, de fapt.
0: Da, deci as a, as a millennial, e, cred că e, e foarte greu să nu vrei să obții rezultate imediate și să cumva să zici da, vreau să fac treaba asta, cum o fac, zi fac, și să fie gata odată, că nu... Și tendința, tendința este și la mine, deci nu-i de parcă. La alte chestii n-am, n-am răbdarea necesară, dar la asta n-am, n-am avut. N-am avut, a fost super ok. It's just fun.
1: Mi se pare mega, mega tare că cumva încă din general uh, uh, ai început să lucrezi pe partea asta de programare uh, și eu am o curiozitate aici. Erai genul de copil care stăteai mai mult în casă și erai pasionat de programare sau ieșeai și afară să te joci și toate jocurile ale copilăriei? Uh,
0: da, ieșeam și afară. Aveam în spate... Uh, era un teren de joacă de la comunist cu, cu barele alea așa în semicerc și, mm-hmm. uh, cum le zice, leagănele alea care erau numai metal și o chestie de lemn tare pe care stăteai. Deci era comunist. Dar uh, ne cățăram pe acolo, ne urcam, ne jucam tot felul de jocuri. Uh... Na, dar aveam momente și avem momente. și momente. Aveam perioade și perioade. Perioade când vroiam mai degrabă să mă joc afară cu copii, momente când aveam chef mai degrabă să stau acasă să programez.
2: Te jucat din asta, cu cornete, împușcați cu cornete.
0: Eu nu, S-mi că mi-a, zis, mi-a interzis tata că căm scot ochii S- dacă f- mă joc cu prostii f- de alea, e. așa, deci nu, <laughs> dar ceilalți
2: definitely se, se jucau cu ele. Nice, nice. Și ceva sporturi de pe atunci ai deprins o mișcare, ceva, ce, uh, ce făceam?
0: Era? Uh, toți eram fotbaliști, na, cum erau toți copii în perioada aia, clar. toți eram fotbaliști, clar, eram cei mai buni fotbaliști, așa, și mai ales eu. Și, și unde, ce jucai,
2: ce, ce poziție, erai peste tot pe teren, să înțeleg, eram, sau uh, era în uh, Eram ori în fundaș, ori în poartă, așa de bun eram. <laughs> Da. Hai, dar să știi tu că, uite, eu o chestie aici, e o da. misconception, poate. Eu eram portar cu acte în regulă. Aveam și eram să... Eu numai portar eram și îmi plăcea foarte mult să fiu portar și nu era că, a, că ăsta e, e slab la asta și de-aia stă o poartă. Că, na, mă descurcam și pe teren. Dar era o pasiune. Când simți pasiunea pentru a prinde mingea, el. Dar, da, știu că pe vremuri era ok, tu nu ești bun, treci la, <laughs> treci la coada terenului. da. Da.
1: Și dacă ar fi eu acum să te întrebăm, gândindu-te la generală, care a fost materia ta preferată? Mulți ar spune de sed, sport. Care a fost la tine materia ta preferată?
0: Mie îmi plăcea fizica. Fizica era foarte faină, că ne aducea profesora tot fel de chestii, făceam experimente, practice și tot timpul ne dai exemple din, din viața reală. Și ne încuraja și pe noi să facem experimente și să ne jucăm cu, cu chestii. Cred că fizica era cea mai faină. Deși am început generala prin, prin a urâ fizica, dar cumva pe măsură ce a trecut timpul, it became my favorite thing.
1: Foarte tare. Și ai avut un experiment pe care l-ai adus acasă și a ieșit cu boom.
0: nu. No din din fericire nu, n-a, n-a fost nimic așa de de periculos. Nu, nu ne-am prea jucat cu chestii periculoase, nu ne lăsa, nu ne lăsa dacă aducea chestii mai, mai complexe sau așa. Atunci a ne arătat doar, nu ne lăsa să și punem uh, mâna
1: Am înțeles și n-a fost niciun experiment care a încercat o singură la casă să-l faci de fizică, să vezi ce se întâmplă. Ce?
0: Ce am făcut, ce țin minte, era o, ca, era o carte cu tot felul de chestii de astea de fizică uh, care era, nu știu, cumva jucării în practică. Nu mai știu cum se numea cartea. Și avea un experiment foarte interesant în care puteai să faci o bărcuță care, era, care, se, care mergea singură. Deci puteai să o pui pe apă și mergea singură. Și cum funcționa? Era că golei un, un ou de gălbenuș și albuș. Umpleai, și ca să o golești trebuia să faci o gaură mică-mică în, în ou pe o parte și pe cealaltă și puteai să scoți ușor afară gălbenușul și albușul. Îl golei, astupai una din găuri, umpleai cu apă și pe bărcuț, bălcuța o făceai din Stanio și cumva îi făceai în suport la, la coaja asta care acum era doar cu apă. Și sub suport puneai o vată cu spir și dădeai foc, care încălzea apa și ieșea pe ca afară aburul și se mișca singura bărcuța.
1: Oh, wow! <laughs> foarte, foarte... Foarte tare, foarte mișto. Dar ai dat foc la nimic, pe că părcuță, nu? Nu, nu,
0: nu. nu. Din, am, m-am jucat, ne-am jucat cu focul cât am fost copil. Uh, foarte mult ne avea focul, dar din fericire n-am dat foc la nimic.
1: Super tare. Ok, uh, și s-a încheiat și general să zic așa, etapa asta. Uh, cum, uh, cum ți-ai ales liceul la care să mergi mai departe?
0: Păi fiind într un ales el pe tine sau tu pe el? fiind într un oraș mic mai degrabă mai ales mai ales el pe mine aveam noi eram un oraș mic în care predominant liceele și școlile erau în limba maghiară era un singur liceu în limba română de deci cel era liceul la care m-am dus când am fost și la generală și în 1.4 la limba română și aveau două specializări era științele naturii sau informatică Cred că the choice is obvious uh, pe ce m-am dus. Uh, na, deci nu prea, nu prea a fost a lot of choice there. Mai era opțiunea Mi să plec de din de oraș de. să mă duc în altă parte, dar cumva
2: aia a picat în, în, în final. Ați trebuia ceva notă de trecere ca să ajungi acolo. Ai dat examenul cum era pe vremea aia, de capacitate la național.
0: Uh, era testul, da, era um, testul național ai... și în funcție de nota de la testul național erai... De. Erau note de intrare, naca la orice instituție mm. de învățământ. Ai, ai
2: fost suficient de bun ca să ajungi acolo direct? Sau? Da, da, da. Adică da, ai avut notă de trecere da, da, da. suficient de bună? Da.
0: N-am fost, eu n-am excelat la Te școală. Ai lucrat la
2: română și la matematică.
0: Da, n-am, deci n-am excelat la școală. Nu pot să mă laud că, mamă, ce bun am fost eu la școală. Dar nu aveam note nu aveam note foarte mici. Deci nu era grav. La istorie, la geografie, la alea nu mă descurcam prea bine. Nici, nici în ziua de azi nu mă descurc prea bine la ele. Uh, dar na, ce în general... e cel mai
2: nașpa lucru de la școală? Nu știu ce, cumva... Ce ți a adus aminte? Băi, ce nașpa era! Ce greu
0: era! Uh, istoria era cea mai, uh, cea mai neplăcută uh, pentru că, nu știu, parcă era prea seacă informația și ne, nici nu era, ne era prezentat într-un mod în care să, să ne înghejui într vreun fel... Era informație seacă prezentată într-un mod cam sec Și era foarte nasol de fiecare dată Când aveam de învățat la istorie Era chin.
2: Era tragedie
1: Spune-ne, bă, spune-ne o fan-istorie din, din liceu Sau cum a fost prima oară când ai chiulit?
2: Romeo, tu ai chiulit?
0: <laughs> era... pot, să, pot să combin pe, pe cele două în clasa, în clasa nouă Ne-am apucat noi de sală nu știu de ce, că așa funcționează. Dacă unul vine... De fitness? Da, 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 da. Tragem la fiare. Bine, mergeam acolo și mai mult ne prosteam decât trageam la fiare. că mergeam în gașcă de cinci, era, era un haos total. Oricum. Ne-am apucat noi de sală și... Deja mergeam, de, mergeam deja de ceva timp. Și la un moment dat, într-o dupăamiază, când ne pregăteam să plecăm la, la sală, atunci... A, Chiar atunci am ieșit pe ușă și urcă maică-mea pe, pe casa scării și îmi zice, imediat te întorci înapoi în casă, nu te duci nicăieri. Și am zis, ce? Ce s-a întâmplat? care baiu? Eu știam că ea se dusese la, se dusese la școală, la fratele meu, la ședință cu părinții. Nu m-a dus capul să mă gândesc că șanse foarte mari să dea și de diriginta mea fiind la școală. Na. Și exact asta s-a și, s-a și întâmplat. A tras-o deoparte de o parte și așa zis, știți, doamna Calotă, ar trebui să vorbim despre, despre Romii, pentru că are cam multe absențe. Și zice, maic mea, și la ce, avea ce, absențe? ce absențe are? De ce să aibă absențe? Că el merge la școală. Or so she knew. Da, avea, chiuleam la istorie, chiuleam la română. Chiuleam la logică, nu știu, erau, erau materii de astea care le consideram mai puțin relevante pentru, pentru mine, că deja, deja în clasa 9 eram convins că știu ce vreau să fac mai departe. Nu și n-am nevoie de istorie română și alte prostii de genul ăsta. Uh, mi-e întreb informatica și pe aia vreau să mă accesez nou materii de astea. Și atunci. La alea, chiuleam, când știam că urmează o testare, știam că eu eram singurul care n-am două note și trebuia să ne să avem două note până se încheie, nu știu, săptămâna asta. Că o să fiu ascultat, asta însemna că o să fiu ascultat, nu mă duceam. Și da, tot felul de, de lucruri de genul ăsta. Oricum, acum acumulasem o,
2: o sumă de absențe destul de, de mare, deci era destul de grav. Păi mai, dacă lipseai de la istorie, acum zim și tu mie, cum dumnezeu noi ca specie, dacă toți am fi programatori la absurd și am lipsit de la istorie, cum am evitat noi să repetăm istoria, zic și eu. Da, e o, e o dilema. Dacă nu știm lucruri de bază, niște... Da.
1: Ne, acum... Mai, eu cred că contează foarte mult și profesorul pe care l ai. Uite, de exemplu, experiența mea cu istoria, am avut o profesoară care efectiv ne spunea care e orientarea sexuală a lui Hitler și cumva prindea chestia asta. Deci cred că contează foarte mult. (laughs) Și ce tip de profesor ai?
0: Am un un exemplu care, din păcate, nu e la istorie sau la geografie. E la matematică. Vorbeam despre derivate. Nu, despre integrale, scuze. Vorbeam despre integrale. Și ce a zis profesorul este că voi știți cum se fac ușile la mașini? Că ușa de la mașină ați văzut că nu are o formă fixă, dar are o formă mai ciudată în funcție de designul la mașină. Cum credeți că se calculează aria pentru ușa aia ca să intre perfect în spațiu care-i decupat pentru ea? Și mi-a rămas.
2: Și a trezit, și a trezit interes. interesul. Da.
0: Nu mai știu cum se, face, cum se face o integrală. Nu știu să o mai calculez. Dar ce e și ce reprezintă aia am reținut și probabil că o să rețin pentru tot restul vieții. E exact cum zice Andreea, că e în funcție de cum ți se prezintă informația și dacă ți se prezintă informația într-un mod în care tu simți că nu-i relevant pentru tine, mai ales la 12, 13, 14 ani, când mintea nu ți stă neapărat la școală, let's be honest, așa, ți se prezintă chestii de astea date și domnitori și Hitler și Mussolini și așa, you don't care. How does this affect Dacă me? se
2: prezintă informațional așa, direct. Da, da, da. da, da. da. Și atunci,
0: da, da, e o, e o problemă, cred că e o problemă reală asta, că e o problemă reală nu doar cu istoria și cu geografia, e o problemă reală în alte părți cu informatica, e o problemă reală cu matematica, e o problemă reală cu româna, cu literatura, da, care, nu știu, care e o bogăție pe care mulți, nu, Na, nu, nu, se, nu, nu se bucură, nu apuc să se bucure de ea pentru că modul în care le, le e prezentată sau faptul că le e impusă o, o iau ca pe obligație și atunci va au rezistență față de, față de chestia asta. La fel îmi povesteam cu o colegă de lucru, zicea că ea în timpul ei, timpul ei liber îi place să se uite la chestii de-astea soft skills, umaniste, despre nu știu, cum, să, cum să te înțelegi mai bine cu oamenii din jur, cum să interpretezi anumite comportamente la, 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 la anumite interacțiuni și cum să le interpretezi la chestii beyond medicine, nu știa, să se uită în timpul liber, dar dacă vine de la lucru că tu trebuie să faci un curs despre asta, reacția instinctuală este nu, nu vreau, nu trebuie, pentru că ți este impus, pentru că vine cumva... De la autoritate Deci sunt niște probleme care nu știu cum se rezolvă
1: Asta meu ne spuneai că încă din, din clasa noua știai cumva Pe ce vrei să mergi mai departe și la ce facultate vrei să, să mergi mai departe A, Ajungem în clasa 12-a când vine partea în care trebuia să dai bacul Ce s-a întâmplat acolo? Cum, ce emoții ai avut? Și până la urmă ce facultate ai ales să faci mai departe?
0: Da, um... Era, eram stresat ca, na, ca orice, orice copil în clasa 12-a care trebuia acum să, să, facă, să iau o decizie care îi va afecta tot restul vieții. Nu no pressure. Uh, și uh, trebuia, să-mi aleg, trebuia să-mi aleg facultatea. Ce, deci cu ce m-am simțit eu că am fost super norocos era faptul că eu n-am avut întoieli. erau ceilalți colegi de de clasă care erau eu ce fac? Își cumpărau ghiduri, își cumpărau cărți în care încercau să decidă eu ce am să fac, că nu știu ce să fac. Și era și presiunea asta, exista probabil că există și asta, aceeași presiune socială că dacă nu faci facultate, cumva you're a lesser human being or something. Nu știu exact de unde unde a apărut presiunea asta că toată lumea trebuie să facă
2: obligatoriu o facultate. Și foarte mulți... Pentru Probabil că, acolo că lumea. Da, toți erau ingineri, toți erau cu facultate, dacă vrei să fii om, trebuie să ai facultate, știi. Uh,
0: și Ui, așa. Ca și da, că ca și paranteză la, la discuția asta. Faptul că toată lumea face facultate, acum ducem lipsă de tâmplari, ducem lipsă de electicieni, ducem lipsă de instalatori și așa mai departe. Da? Și se întâmplă lucruri care, lucrurile care se întâmplă pentru că nu avem specialiști în domeniile astea. Nu paranteză închisă. Anyway. Um, și da, eu știam ce vreau să fac. Întrebarea era doar unde mă duc. La ce facultate. Și erau două opțiuni. Una pentru care milita tata și una pentru care am vrut eu. Um, una care am vrut-o eu. Um, tata milita să mă duc la, la Iași, la, la facultate. Că, end I quote, Iași este cel mai frumos oraș din România End quote, așa Și uh, eu am vrut să vin la Timișoara Pentru că Timișoara a fost orașul în care eu mi-am ridicat privirea din pământ Pentru prima oară când am fost undeva în vizită Uh, mergeam foarte des cu IMEI în diverse, diverse locuri, atât în țară cât și în afară Și de fiecare dată când mergeam undeva și ne plimbam și ne uitam la, Mergeam la sightseeing, eu eram cu nasul în pământ tot timpul Și îmi zicea mama, ridică-ți privirea, uite-te ce frumos Și mă uitam, da, da, foarte frumos Anyway, da, și cumva în Timișoara când am ridicat privirea Am rămas cu privire ridicată, nu știu de ce Că looking back, nu, nu-mi dau seama, că nu-i nu cu mult mai deosebit față de față de alte orașe mai ales din vest mă da, Diamond dozen care seamănă destul de mult cu Timișoara ca și arhitectură dar cumva nu știu ceva ceva clicked with me uh, dar a fost
1: la prima vedere cred că putem să i spunem
0: Crec, cred că da cred că o da. Uh, da a fost da a fost ceva cei drept a fost și primul oraș în care am văzut un om copan în cap pe post de nu știu să-și pindă părul so fost pretty interesting Um. Boemă treaba.
2: Era, era boemă. <laughs> da, nice. da. Nu
0: știu de lucrurile astea, I guess, că la vremea respectivă <coughs> îmi săreau mult mai tare în, în ochi. Și, uh, da, am dat, am dat, uh, am depus dosarul la ambele facultăți, la, la Universitatea de Vest în Timișoara, uh, la Politehnică mi-am depus dosarul aici și la Iași mi-am depus la Alexandru Ioncuza. Uh,
2: care, și cred că dacă nu greșesc... Zic ai intrat la toate și ai avut de ales, sau? Pretty much, da.
0: Am intrat la toate și am avut de ales uh, și spre dezamăgirea lui tata, am venit aici uh, și... Spre dezamăgirea lui și mai mare N-am ales să mă duc la Politehnică Am ales să fac vestul Pentru că, țineți minte, cum ziceam mai devreme uh, Nu mă prea interesează pe mine hardware-ul Eu vreau software, eu vreau să scriu cod Eu asta vreau să fac <laughs> Și atunci am ales uh, am ales Universitatea de VEST Wait.
1: Și n-a fost uh, ideea asta uh, Cumva și de la tăi Măi, dar nu ești inginer Dacă faci facultatea de VEST Ok, soft, dar nu devii inginer N-a fost presiunea asta de la ei
0: mm. Nu, nu presiune pentru titlu. Cumva asta au înțeles că titlul nu înseamnă foarte multe. Ei erau îngrijorați poate că nu-i școala la fel de bună nu-i, sau nu-i la fel de strictă sau nu mă învață la fel de multe lucruri sau politehnica cumva tot în mintea lor avea o altă conotație faptul că era politehnică
2: Era mai grea un pic.
0: Da.
1: Ok, nice. Și, și ai ajuns la facultate, Romeo. Și cum a fost primul, primul impact, trecerea asta de la liceu la facultate, care cred că cu toți o simțim la un moment dat. Nu mai avem doamna dirigintă care să stea pe noi. Măi, nu, Chiulic, ai prea multe absențe, îți cad media la purtare. Cumva la facultate suntem lăsați așa mai liberi. Like, înveți bine, nu înveți foarte bine, descurcă-te pe mai departe. Cum a fost pentru tine, Romeo, trecerea asta? Cu atât mai mult cu cât te-ai și mutat de acasă.
0: Cu mutatul de acasă, aia a fost pozitivă cumva din prima, toată libertatea asta de a face ce vreau, să nu am, să nu am oră la care trebuie să fiu acasă, să nu-mi zică, vezi, nu, mai, nu te mai duc cu ăla, că nu-mi place de ăla. Deci, all of that just flew away. Și cumva am văzut-o ca pe oportunitate, deci, pe plan personal am văzut-o ca pe oportunitate să mă, quote quote reinventez nu cunoșteam pe... am venit aici, am venit singur, nu cunoșteam pe nimeni, nu aveam pe nimeni și, uh, na, cumva oportunitatea să fac din mine ce vreau să fiu. Nu conta, nu exista un background, nu existau preconcepții de uzna de. Pe plan de școală uh, a fost super interesant la început când am văzut lista de materii, când am început să ne povestească profesorii, ce o să facem și a, eram super entuziasmat. Honestly, entuziasm care a scăzut pe măsură ce a trecut timpul. Cumva, n-a, n-a fost, n-a fost, uh, as they say, all it's cracked up to be. Am fost puțin, puțin dezamăgit de, de content-ul de la, de la școală. Uh, mai ales la început era foarte multă matematică, era foarte multă matematică, foarte bum 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 bum, deci nu aveam timp să stăm, să, să rumegăm informația, adică laboratoarele veneau, cursurile curgeau și tu trebuia să o acumulezi sau get left behind. Asta era super, super nașo, a fost foarte șocant pentru mine. Yeah. High-paste. Da, era foarte high-paste în comparație cu cum a, fost de la, cum a fost la liceu. La materiile care erau programare simțeam că nu ne mișcăm suficient de repede sau învățăm chestii care sunt nerelevante sau, exemple, erau prea academice, nu erau chestii real-world, nu erau chestii tangibile, practice, care să, na, să simt că mă ajută și simt că na, evoluez, cresc, învăț, învăț
2: lucruri noi. ce all, I would give it a... Psi. Vreau să întreb dacă ar fi să te întorci înapoi așa în facultate și să zicem că cineva chiar te-ar asculta de data asta. Ce sfat le dai celor care um, fac curicula sau celor care uh, prezintă informația astfel încât să fie relevantă facultatea pentru zilele noastre?
0: Um, cel, puțin, cel puțin din ce am experimentat eu la școală uh, e cred că un cuvânt care, care ar ajuta să, să rezolve like 60% of the issues. Context. Ne lipsește contextul pentru informația care nu este prezentată. Da? Adică e foarte tare că tu mi explici ce sunt treduri. E foarte tare că tu mi explici ce e ăla un cloud, e foarte tare, dar dacă tu nu îmi dai un context. Pentru ce sunt folosite lucrurile astea Cum sunt relevante În ce domenii sunt relevante Atunci degeaba Degeaba îmi explici Java, degeaba mi-explici C++ Degeaba mi-explici C Sharp, degeaba Degeaba Pentru că if I have nothing de care să mă pot atașa da, Ceva dacă în can latch on tu să zic Da mă uite, ăsta este hook-ul Ăsta este firul de care eu pot să mă prind Ca să contextualizez informația Pe care tu mă prezinți Ca să pot să ingerești să pot să înțeleg mai bine Atunci e degeaba
2: Degeaba nu știu, intră pe ureche și este pe cealaltă. Să înțeleg că e exact ca și ușa aia de mașină. Da, Lipsește exact. ușa de mașină. Exact.
0: Ex- lipsește ușa de, exemplu de mașină. Ușa de mașină integrală, ca să înțelegi. Exact, Clar? exact. Nice.
2: Super tare, mersi de răspuns foarte exact. concret și la obiect. Într-adevăr, dacă cumva ascultă niște oameni care lucrează la curiculă sau care sunt... Um, poate de cane ai facultății, de ce nu, să, să putem lucra, să putem aduce. Oricum, ajungem și acolo. Romeo, tu lucrezi în domeniul ăsta, tu prezinți informația asta, poate cu context sau fără, depinde, trebuie să ne zici tu. La studenți, de ajungem acolo, hai să luăm pe rând, așa? Unde suntem acum, Andreea?
1: Suntem undeva în facultate și chiar ne, ne povestea Romeo uh, cumva că a fost totuși un șoc și eu vreau să întreb aici, uh, Romeo, uh, dacă ai avut un breakdown în facultate și cum te-ai ridicat? Cum ai trecut peste impasul ăla, peste momentul ăla în care uh, probabil te-ai gândit mai nu mai vreau să fac asta, nu-mi place, ce-i și tot ăsta?
0: Mai hmm. uh, genit. Um... În, în anul anul 3, cred că eram așa, eu treceam din am trecut din anul 1 în anul 2 cu minimul de credite din anul 2 în anul 3 cu minimul de credite, deci cumva nu pot să mă laud că mamă ce învăț, eram tot premiant și cu bursă far from it um, Cei drept la materiile care îmi plăceau și materiile care erau interesante, la alea mă și duceam și la aveam și note bune, acum a- Na, make of that what you will. Anywho, și când eram în anul 3, ăla a fost momentul când am zis că I can't do this anymore. Au fost și chestii de școală, au fost și chestii personale, cumva au venit colac peste pupăză și cred că, eu cred, dacă aș fi să mă self-diagnose, atunci aș zice că am avut un un moment de, de depresie în care nu mai vreau să mai fac nimic, nu mai vreau să mă mai ridic din pat. Deci tot ce vreau să fac e să mă uit la scrubs și over and over and over again and nothing else. Deci nu simțeam că nu mai are sens să mă ridic din pat. A fost o perioadă în care nu găseam nici de lucru, evident, ne terminând nici facultatea. Na, eu căutam în domeniu, dar bineînțeles că cumva nu eram nici obișnuit cu ideea de interviuri, nu era, era cumva și partea asta era nouă și n-am, n-am reușit să găsesc un job în domeniu. Uh, și am ajuns atunci să lucrez la KFC care m-a băgat într-un, m-a băgat într-un spiral un pic uh, mai mare și cumva m-a băgat și mai tare în, în ideea de depresie în momentul în care și ai mei au aflat că lucrez la KFC uh, au venit la Timișoara și au zis hai acasă, vii cu noi acasă și am zis că nu vin și a zis că ce faci, ce o să faci aici că asta, asta nu-i viitor măcar acasă nu plătești chirie Um, na, și cumva n-a fost, n-a fost un moment prea, prea fain uh, Și ce m-a scos. Deci a fost aspără totuși. Da, da. Da, ce te a scos. Da, și ce, ce, ce m-a scos este oddly enough uh, chiar perioada la KFC cât am lucrat. Am cunoscut oameni noi, am cunoscut oameni interesanți, oameni inteligenți, adică nu, faptul că lucrau la KFC nu îi, făcea, nu îi făcea mai puțin oameni, nu îi făcea proști. Da? Uh, și cumva am făurit mai multe prietenii una din care supraviețuiește și astăzi suntem foarte apropiați uh, mi-a fost domnișor de onoare la nuntă adică cumva na. și sesiunile astea de ieșit la suc, la bere după uh, Cumva dăcăm camaraderie pe care laveam aveam acolo în, în spate pentru că na, cumva toți ne simțeam puțin asupriți na, în loc de muncă unde nu ești neapărat super apreciat indiferent de ce faci uh, și cumva toți ne simțeam la fel de asupriți și cumva asta unea uh, acolo în spate în bucătărie. Și asta cumva mi-a dat un pic de boost de moral și boost de confidence ca să încep să lucrez, să lucrez la mine pe partea asta de programare că știam poate că nu sunt as good as I think I am și mai am de lucru și atunci am început self-study sau am continuat de fapt cu self-study că și în timpul facultății făceam self-study așa și eventually I changed jobs și am intrat în domeniu și
2: atunci na, chiar mi-am revenit complet. Da, să înțeleg că a fost chiar în perioada asta cât timp era încă la facultate eram, și te cu facultatea când ai început să Eram crezi. cumva
0: la, în semestru 2 din anul 3.
2: Uh-huh. Deci pe final.
0: Eu nu mai mergeam la facultate deja de vreo două luni sau de- ceva, deci nu mai... Păi și cum ai terminat
2: facultatea?
0: <laughs> Greu. <laughs> <laughs> Nu știu câți ani mai târziu, dar cred că în fiecare, cel puțin o dată pe an, șeful de la, șeful de la Conti, după ce m am angajat la Continental, n-a trecut ceva timp și mă tot întrebat șeful de la, de la Conti, grup liderul de atunci, că cum stai cu facultatea, bă? Zic, încă nu-i gata. Zice, vezi, te apuci de facultate și să termin. Bine, few months later. Cum stai cu facultatea, bă? Și n-a continuat așa și nu știu, la vreo 3-4 ani după ce, după ce eram deja angajat, după aia am făcut uh, facultatea la Tibiscus, unde era mult mai lejer, nu trebuia să fiu prezent, nu trebuia nimic, doar... Uh, na. Mi-am echivalat materiile care le aveam de la vest și uh, mi-am terminat acolo facultatea.
2: Uh-huh. Și ai finalizat acolo. Uh-huh. Nice. Pe timp în care deja da, lucrai ca programator da, 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 da. cu actele. Da, Okay. Mai pare să fie destul de, um, destul de challenging ce, ce s-a întâmplat. Deci tu, în timp ce lucrai uh, la restaurant, ai, ai și învățat să devii un programator mai bun mm-hmm. și te-ai simțit cumva, um, te-ai simțit sau cel puțin ai, ai avut grijă de mental health prin faptul că oamenii pe care i-ai avut acolo, în bucătărie, a fost lângă tine și cu tine, ceea ce ți-a dat așa o aură de, de înțelegere și de, de apartenență la social, că până la urmă suntem ființe sociale cu toții. Foarte interesantă povestea și spune-ne cum ai ajuns la primul job atunci de actual programmer. A fost, a fost greu, îmi imaginez, pentru că ai zis că n-ai fost obișnuit cu ideea asta de interviu tehnic, a fost o corvoadă. Pentru tine, poate că așteptai să fii mai bun decât erai, poate erai mai bun decât aveai nevoie, că și overqualified e o chestie. Dă-ne un pic din experiența asta, interviurilor la început de drum, care au fost frustrările, durerile, suferințele.
0: Una din, una din lucrurile care le țin minte, care era super frustrant, era faptul că tot dădeam bani pe taxi. Și lucrând la KFC, n-aveam bani. Era scump să mă duc la interviu. Deci, asta era o frustrare, continuam tot timpul, Era ai iar oh să iau taxi să mă duc acolo, că trebuia să ajung, da, fiind la, fiind la lucru și orarul destul de hectic, nu aveam timp să mă duc, să, să iau bilet, să aștept că poate apare tramvaiul, nu apar, ai timp, dar atât că te duci, te învoiești și cât ai învoirea, atât ai învoirea, nu. Na. Era destul, erau destul de strikti. Și atunci, na, asta era așa, cumva mai în glumă, mai în serios. Dar partea de, de interviu era. Era stresul ăla că te duceai într-o cameră cu oameni care erau mult mai deștepți decât tine sau ceopțin așa vedeam eu lucrurile, erau mult mai deștepți decât, decât mine, știu mult mai multe lucruri decât mine și acum ăștia mă testează să vadă dacă eu sunt, dacă eu știu lucruri și self-esteem, na, cum ziceam, nu era tocmai at all time high la vremea respectivă și na, era, era destul de stresant. Era o experiență stresant. Ieșam de acolo epuizat uh, mental. Chiar dacă poate interviu nu era o chestie super complexă sau nu punea întrebări care, dacă eram calm, nu le-aș fi știut, dar na, cumva environmentul ăla era, era destul de stresant. Și te duceai într-o clădire de birouri unde toți erau, uh, toți erau angajați într-o firmă mare. Adică aveau... Pf, Ăștia oameni, nu ca eu lucrez la KC. Eu... Da? Și atunci n-a, era și sentimentul ăsta de, de inferioritate. Um, și era lărgătura asta care era foarte, foarte stresantă și așteptarea că nu știi. Nu puteți să întrebi, n no, m-am descurcat, la final. Adică ei te întrebau, ai ceva întrebări pentru noi? Ce puteam să zic? E fain aici... Na, și ei îmi ziceau, da, zis, Na, ce bine pentru voi. Nu puteam să întreb, m-am descurcat sau nu. Am avut la un moment dat, așteptam uh, autobuzul dimineață să, să merg la lucru, la, tot la KFC. Și stăteam acolo în stație și, mă, și îmi sună telefonul și număr necunoscut. Știam că fusesem la interviu la ceva firmă. Eu nu mai țin minte ce la ce firmă am fost la interviu. Și mă sună și zice, sunt cu tare de la firma X. Și, ai, ce fain, gata, în sfârșit n-am reușit interviu. Te-am sunat să spun că nu, nu, nu te acceptăm. Ah. Puteai să-mi trimiți un e-mail, nu trebuia Ia. să mă suni <laughs> pentru asta. <O> m- <laughs> oh
2: my God, ce duroros. No. Deci, uh... Păi și cum, ok, cum ai ajuns, Că ai ajuns la corporație da. să da, lucrezi. Da. A făcut, ai făcut switch-ul instant de la restaurant la corporație, în, like, adică vreau să zic di- direct? Da. N-a mai fost un pas no, intermediar. No, no, no.
0: Eu, uh, na, cum ziceam, lucram la KFC, că, între timp făceam, uh, făceam programarea on the side și uh, mergeam la interviuri, în paralel, că vreau și o să lucrez în domeniu. Și la Conti am fost de patru ori la interviu, deci la patru interviuri am fost la Conti, hence my frustration cu banii de taxi. așa. Uh, și trebuia să merg de la Mokiu, okay, lucram la KFC-ul de la mol. Până la Conti, încă nu erau, uh, nu, nu erau încă acolo la, unde sunt astăzi, acolo, like, way, way în sudul lui, ci erau vis-a-vis de profi și OMV. Era o clădire de aia pe colți, cumva, între Martirilor și, și Cluj și acolo erau, aveau încă sediu la, la vremea respectivă. Na, și să iei oricum taxi de la mall până acolo, na, era scump. Anyway. Și am fost la patru interviuri și... Yeah. De fiecare dată când plecam de acolo eram super, super stresat. Am avut interviu cu unul din, din oamenii care erau considerați, cu care am și lucrat după, am ajuns să și lucrez cu el până la urmă, era unul dintre cei mai buni oameni din, din departament, din grupul, din grupul nostru. Cu el am dat un interviu și am mai dat un interviu cu, cu un team leader care, cu care am ajuns și cu ea să lucrez eventually. Și cum a fost o combinație de facturi acolo, uh, interviul tehnic care l-am avut cu tipul, uh, l-am întrebat la câțiva ani după aia, l-am întrebat, mă, sincer, mă, cum am descurcat la interviu? Am vrut să-l întreb imediat, că după ce m-am angajat, da, na, cumva mi-era așa, și am zis câțiva ani după ce, na, ne-am familiarizat unul cu altul, cum am, cum am fost la interviu? Ziceam, mă, când, când m-a întrebat Ovi, Ovi fiind uh, șeful, când m-a întrebat dacă luăm pe ăsta sau nu, o zis... Uh, am zis, mh, 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 așa, așa, așa. Na, deci asta a fost feedback-ul lui, așa, așa, așa. Și cumva chestia care m-a pins uh, dincolo de, 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 de pragul ăsta de uh, angajabilitate, deci am devenit angajabil, a fost faptul că povestea care v-am spus-o vo cu KFC, cu drop school, cu depresia, cu toate alea, uh, le-am spus-o la, la team leader-ul care urma să, care urma să lucrez. Uh, într-un alt interviu Și cumva I s-a făcut milă de mine Și a zis Hai mă să-i dăm o șansă uh. na, Hai să-i dăm o șansă Dacă tot A trecut prin atâtea știchine oh Atâta omul păi regretat. Na, Din ce mi-au zis Ei n-au regretat na, Deci au fost uh, În general feedback-ul Care l-au avut după aia Despre bine Am și muncit Deci în momentul când am ajuns acolo am muncit. Deci, în momentul în care mi s-a dat de lucru, eu făceam și încă îmi era, îmi era și nașpa că făceam, eram așa de concentrat să fac și să fac bine și să fac repede, că mi se părea că terminam prea repede și numai stăteam așa și făceam așa cu degetele. Așteptam să treacă un pic mai mult timp ca să nu zic că mă grăbesc. Deci, I was trying to make the best impression possible ca să nu <laughs> supăr pe nimeni și să vadă că, na, I'm a good worker și că I'm really doing my best. Um, na, deci, au
2: fost... Uh, au f- În corporație să știe că se întâmplă chestia asta. Uneori uneori se întâmplă că... Și și eu am lucrat la corporație când a fost mai mic. Și era momentul ăla în care literally n-ai ce lucra. Și trebuia să te faci că lucrezi dacă cumva trecea cineva pe acolo. (laughs) Era super awkward. Eu mă uitam pe atunci și știam un trick. Ca să fac un am să ajung pe YouTube Că nu oricine știa să ajungă pe YouTube Trebuia să știi uh, niște șmecheriști Să ai legături cu ea de la IT Department <laughs> Și eu eram toată ziua pe YouTube ăștia să uită la mine What the fuck, vreo lună sau ceva O lună și un pic, că deja mă plictiseam N-aveam ce să fac de și eu nu pot Dacă n-am creier activ, eu mor <laughs> Mă că și tu vrei să dozezi Foarte bine cât anume Lucrai, cât anume livrai Ca să fie ok și să Să se vadă că lucrezi Asta era o problemă, nu știu, po- poate că e doar în concepția mea problema asta la corporație, că trebuie să se vadă că în loc să, să fie pus accentul mai mult pe, pe livrabil, pe clarificări, pe brainstorming, pe a, socializare. Trendul ăsta
0: existant poate un pic, eu am avut noroc. Deci în, în locurile unde am muncit, în toate locurile de muncă și indiferent că a fost în context de corporație sau că că n-a fost, n-a fost în context de corporație, întotdeauna am prins uh, mentori, șefi și environment în care au fost super open, super deschiși, super înțelegători și nu pot să mă plâng de faptul că, că dacă nu stăteam 8 ore la lucru, cineva mă certa, de exemplu, da? Sau că mi se atragea atenția, bă, da, tu ce faci? Tu stai numai 7 ore jumate, sau că stai în pauza de masă, mai mult de nu știu cât era, când știu cât aveam 45 de minute aveam pauza de masă, da. Și că stai o oră, nu stai 45 de minute, pe ce asta, mă. Deci nu a fost niciodată nu s-a pus problema de, de așa ceva. A fost super fain. Eu de ce făceam asta? Era pentru că mi se părea că, că le dau impresia că mă grăbesc și că fușeresc lucrurile, nu pentru că vroiam eu neapărat să trag de timp. Deci era doar o chestie în mintea mea să nu cumva să super pe cineva. Asta era, că eu vreau jobul ăsta foarte tare. i în minte că aveam șase luni de probă. Că așa mi a zis, na, contract inițial e pe șase luni, e o perioadă de probă și după cele șase luni, dacă everything is fine, atunci trecem pe, pe contract pe perioadă nedeterminată. Eu eram așa focus, ca în alea șase luni să nu fiu dat afară, Asta era tot focusul meu, să nu mă dea afară. Na, și atunci de acolo, de acolo venea chestia asta, dar ce zici tu, eu n-am experiență, eu am auzit la alții, am auzit povești, deci nu spun că nu se întâmplă. Dar experiența mea nu asta a fost. Experiența mea a fost că everyone is understanding as long as you do your job. Like if you do your job și na, cumva you do a decent, you're decent at it, nu trebuie să fii excelent, nu trebuie să excelezi, nu trebuie să fii cel mai bun. Dar like if you do a decent job, atunci oamenii văd asta și și în general, în general apreciază și sunt înțelegători când și tu
2: ai o nevoie. Super. Păi da, s-a diferit experiența într-adevăr. Mai aș vrea să gustăm un pic și din experiența ta cu partea asta de, de a preda la facultate. Poți să intri un pic acolo în pâine și să ne zici ce cauți acolo și de ce? Cine te-a opus pe tine să predai um. oamenilor? <laughs> și și cum, cum ai apucat să faci chestia asta? După,
0: ce, după experiența care am avut-o la facultate, după aia mi-am dat seama că something is wrong, cumva, că eu sunt atea lucruri pe care eu nu le știu și aș fi vrut să le știu sau atea lucruri care ar trebui să le știu pentru că mi s-au predat la facultate, dacă cumva they flew, flew right past me, așa, um, cumva ideea asta de a, de a mentorui, că de fapt de aici a pornit, de la lucru, de la Conti mi s-a oferit ocazia să, să fac mentoring. La, la colegi noi veniți. Sunt studenți, deci nu neaparat pe poziții de full development, dar ideea asta de a face mentoring. Și cumva, făcând mentoring, făcând trainings, de la trainings de studenți am ajuns la training despre topicuri care eram mai knowledgeable decât restul echipei, făceam traininguri interne la echipă, și de la traininguri interne la echipă, cumva uh, am fost noticed de către, de către unul dintre, dintre colegii de la Conti. Uh, care just so happens că era prieten cu, cu, um, cu Cătălin Ciobanu, cel care, face, cel care deține IT School Pe vremea respectivă încă IT School nu exista, uh, era un, doar un vis al lui, al lui Cătălin Și cumva colegul ăsta de la lucru ne-a făcut introducerea Cătălin avea nevoie de câțiva, uh, câțiva lector ca să porne, ca să dea drumul la IT School Și I just happened to be one of them Cumva, The Pitch was că Romeo a mai ținut câteva training-uri interne. Vedem noi dacă se descurcă sau nu. Și, again, coincidence că avea nevoie de cineva care să facă facă chestia asta pe C++. Că vrea să facă neapărat un curs de de C++. Și după ce am făcut asta la IT School câțiva ani, între timp am schimbat locul de muncă. De la Continental am plecat la Microsoft. Și la Microsoft am cunoscut un alt coleg care preda la facultate la vest, prin ceva situație super complicate care nici până ziua de azi nu mi-e, nu mi-e clară, ideea că el și cu o altă colegă de la Microsoft predau la vest un curs de .NET, un opțional de .NET. Și colega de la lucru nu mai vrea să mai facă asta și... S-a întâmplat exact în, în anul în care eu am ajuns la Microsoft, cumva așa, iară, iară încă o coincidență acolo și m-am am dus eu cu el. Și asta facem acum asta de 4 ani de, de zile, eu de 4 ani, colegul de mai, de mai mult uh, și predăm opționalul de .NET la Universitatea de Vest.
1: Romeo, eu aș vrea să te întreb cum ți-ai ales la început de tot limbajul în care vrei să lucrezi. Cum ai ajuns pe partea asta de a uh, lucra cu C ⁇ după aia, net. Cum ai făcut trecerea asta și nu știu, care a fost momentul în care ai zis, fost, da, ăsta e limbajul care uh, care vreau, asta vreau uh, să
0: fac? Nu poveste în liceu și în general am programat în Turbo-Pascal. Când am dus la facultate, am început cu C și cu C ⁇ Nu m am prins în mod special nici, mai degrabă m am prinsese Java. Which is ironic these days I'm not a big, the biggest Java fan. Um, și, dar cumva am rămăsese in the back of my mind că dacă vrei să faci op, și dacă vrei să faci user interfaces, că asta cumva ăsta a fost ceiling-ul meu în liceu, cum să fac graphical user interfaces, aplicații de Windows care au butoane și text input Cum faci asta? Uh, și cumva mi-a rămas în minte că C++ poți să faci asta pentru că C++ este op și că something. Nu știu exact care a fost mai train of thought la moment respectiv. Și atunci, în perioadele alea când nu mă duceam la facultate, dacă nu mă, dacă nu mă jucam World of Warcraft, atunci ce făceam era testam diverse framework-uri de, de C++. Și am întâmpinat qt Uh, multă lume știe ca și Qt uh, se pronunță cute să știți. Qt, uh, care era un framework super complex, dar printre altele ce, ce ofera era posibilitatea de a crea uh, graph- uh, user interfaces completely cross-platform, care iarăși a fost o chestie de asta, wow! Pentru că na, eu foloseam, uh, am început să folosesc Linux prin 2007 și de atunci atât, tot Linux am folosit și atunci na, pentru mine era importantă ideea asta de cross-platform, să pot să scriu o dată și să compilez pentru Windows, pentru Linux, pentru Mac, maybe, de elusive target that I've never seen in real life sau nu-l văzuse momentul res- la momentul respectiv poate și pentru Mac who knows așa și am început să lucrez cu Qt Qute. qt era C++ și cumva this, this marriage uh, nu știu made sense in my brain și mi-a plăcut foarte mult uh, foarte mult C++ era low level enough încât puteam să fac tot felul de mișmeșăreli că shiftam bits, schimbam memorie și aveam acces la hardware așa super raw pe de altă parte aveam concepte high-level de button, button, new button, window, window, new window și era destul de easy să get up and running cu a simple, a simple application. Și de acolo na, am continuat să învăț, adică am, am, în continuu m-am uitat, am citit cărți, m-am uitat la videos pe YouTube, uh, nu știu, tot ce însemna C++ and, and cumva drinking it in, trying to understand what it does, how it does it și ce știe să facă. Um, <coughs> A, ah, da, a ajutat foarte mult și faptul că la lucru scriam, scriam cod în, în C++ și atunci, na. Faptul că am trecut pe .NET după aia uh, a fost, de fapt, the happenstance. Că în momentul în care, momentul care am plecat de la Continental, motivul pentru care am plecat de la Continental era pentru că era Microsoft. Că dacă n-ar fi fost Microsoft, probabil că n-aș fi plecat. Uh, ca mai avut oferte de lucru și înainte și cumva nu aveam o, nu aveam o tragere să plec. Mie îmi plăcea, mie îmi plăcea la Continental, era, o duceam foarte bine, eram super happy, nu prea aveam, nu prea aveam mari, mari lucruri de care să mă plâng. Uh, și la Microsoft, C-Sharp.
2: Bun, Romeo, am înțeles foarte fine, tu ai multă experiență în, în domeniul ăsta de, de corporație și după cât, te, după cât te spui, e o experiență chiar faină, deci ori și ai avut noroc și ai, ai fost în, în, într-un mediu potrivit astfel încât să, să te bucuri de experiența asta. Lucru care e foarte fain, aș vrea să văd mai mulți oameni care povestesc de bine ideea asta de corporație, că e, e foarte împărțită ideea, a startup, nu știu ce, dar tu ești între două lumi cumva, din câte observ, tu, tu ești membru și al, unei, al unui startup care oferă servicii de hardware design, firmware și alte chestii, poate ne povestești un pic despre asta și cum anume se mușcă cele două lumi de corporație cu cea de startup um, Da, ce încercăm, să,
0: ce încercăm să facem acolo este este pe partea de, de energie, în principiu pe partea de energie electrică. Cum ziceam avem o problemă cu, cu lipsă, de, lipsă de specialiști da, pe, pe părțile astea și cumva foarte multe din, din ce avem noi în case poate și în unele birouri sau firme mai mici ca și instalație electrică, nu e neapărat făcută la un standard de calitate foarte înalt. Ăsta e adevăr, așa a fost și la mine în casă. Deci nu e că e casă, că apartament, că e casă nouă construită, că e bloc vechi. În general, sunt probleme acolo și nu sunt totdeauna cele mai safe. Acum... Ce încercăm noi să facem e de fapt să aducem, să aducem pe piață aparatură care să și demonstreze asta cu metrici și numere. Da? Deci noi să putem să vedem că dacă sunt probleme cu calitatea energiei, fie care vine de la un furnizor de electricitate, fie ca urmare a aparatelor care le are omul în firmă, în casă, în funcție de, de situație, Și să putem să luăm niște numere de acolo, să să, să facem o monitorizare, să luăm niște numere și să le prezentăm într-un format în care să fie ușor digerabil și să ne poate duce la acțiuni concrete pentru a remedia posibile,
2: potențiale probleme. Să fie un pic mai clar, cred cred că e vorba despre acel data logger sau concentrator pe care îl fabricați în în, atelierul vostru aici, în Timișoara. Astfel încât să se poată conecta la diverse contoare și să poată trimite datele exact. în cloud, whatever the cloud would be. Asta nu? este cumva um.
0: produsul, produsul care, cumva aș zice, foot in the door product. Ce uh-huh. înseamnă asta? Yeah. El, el știe să vorbească cu diverse aparaturi care există deja pe piață, care știu să facă ele să... Ex- ia măsurător să facă monitorizare și să extragă datele și să le trimită mai departe către către un endpoint ce Super. poate merită menționat ce nu poate sigur merită menționat este că designul hardware și software totul este dezvoltat de către de către noi da? și totul este dezvoltat in the open as in open hardware and open source software
2: cool stuff nice Uh, și cum poate lumea să dea de voi? Cine sunteți voi? Uh, electrovic.ro Bun, păi povestește un pic totul și de, de cele două lumi. Acum am mai ai postit cum e lumea asta și ce faceți și așa, dar întrebarea este mai mult intimă în, 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 în raport cu cum simți tu intern că funcționează lucrurile. Tu lucrezi, ești împărțit. Și vreau să știu cum gestionezi astfel de de uh, workload, astfel de situații. In, uh, poate ne povestești totodată și aici de work-life balance, dacă cumva ai niște elemente pe care le folosești tu astfel încât să-ți fie bine ție. There,
0: uh, there is that saying, că if you love your job, you never work
2: a day in your life.
0: I don't believe that. Nu, nu, nu cred, cred că e chiar, chiar așa. <laughs> da, că, ups <laughs> and downs. Nu Dar, uh, na, cumva, pasiunea pentru programare... Nu pot să zic că s-a diminuat. If anything, e mult mai interesant landscape-ul today decât era atunci când știam doar Turbo Pascal. O grămadă de framework-uri, tehnologii, limbaje, contexte în care se aplică cunoștințele pe care le le acumulăm. Deci cumva e e amazing and it keeps keeps evolving. Și atunci... Uh, pe partea asta de, de work-life balance uh, I gotta be honest, I'm not the greatest fan of this, at this point it feels a bit like a meme, this work-life balance thing, cumva toate corporațiile keep spouting that work-life balance is very important to us I'm sure it is, I'm sure it is dar de asemenea e foarte important pentru voi ca eu să fac treaba și să aveți produsul according to the deadline so
2: you know, anyway yeah, um, e e puțin E da, întrebarea e mai multe din punctul tău de vedere, că așa da, înțelegem că sunt cu mai multe arome și direcții, dar e vorba de tine aici.
0: Eu cumva încerc să-mi împart lucrurile în funcție de, this is gonna sound very childish, dar ce am chef să fac? (laughs) Pentru că dacă astăzi am chef mai degrabă să fac chestii pentru lucru, which happens often, atunci mă concentrez mai mult pe partea asta și poate nu lucrez și și pentru electrovic. Na? Dacă astăzi am chef mm-hmm. să fac mai degrabă pentru Electrovic, atunci poate la lucru o las mai moale, un pic, mai mai tăgădăm și atunci mă concentrez un pic pe pe Electrovic. Poate astăzi n-am chef de niciuna, se mai întâmplă. Astăzi n-am chef, n-am chef să programez, n-am chef să stau în fața calculatorului foarte mult. Îmi fac cum zice Tudor Kirila. Da, azi nu. Și atunci mă așez în pat și mă joc pe Steam Deck. Sau ne așezăm cu cu soția și ne uităm la un film sau Mă joc cu pisica sau whatever. Da? Deci, cumva nu încerc uh-huh. să forțe să am un, un schedule riguros că uh, astăzi fac asta, 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 și asta. Pentru că asta nu face altceva decât să-mi inducă stres și să simt că I'm not getting anything done. Sur so, rather than do that, I just go at my uh-huh. own pace and what feels right at, at that time.
2: E absolut uh. extraordinar că. Că pot să faci asta, și că ești conștient de chestia asta, că funcționează pentru tine. Majoritatea oamenilor sunt complet orbi și merg înainte, și stresul se infiltrează în, până în pânzele albe, până, până, în, în, cum astea, până în oase, și nu mai poți să scap de acolo. Cumva nu mai vezi the entire picture. Good stuff, foarte fine bineînțeles, asta nu înseamnă că nu mai procrastinez
0: și eu. Oh boy, am I a procrastinator a lot of times. Da? Deci, se întâmplă că we're only human, dar na, încerc cumva în așa fel încât să, să balance things, să nu să nu ajungem niciodată în situația aia în care, care simți că cuțitul la os. Se întâmplă, dar încerc să evit situația asta, că nu-i, nu-i plăcut.
2: Simți cumva uneori că ai un fel de creier care îți cere să mănânce pentru a crește dopamină și tu trebuie să-i dai să mănânce? Ai simțit vreodată chestia asta? Ai... Să E prea deplasat uh, întrebare.
0: Cred că, cred că contextul în care simt asta e la, la jocuri și la seriale. Ăla e momentul în care dacă am uh, un joc care mă prinde, am un serial care mă prinde, atunci... A, Simt că dacă nu termin serialul ăla Sau nu termin toate episoadele Care sunt available Nu pot dormi noaptea Mă zvârcolezc în pat I need that, that, that dopamine Da mm-hmm. și, la jocuri, și la jocuri la fel Deci cumva vreau să văd ce se întâmplă next Vreau să văd what mechanics are introduced next da? I mainly play jocuri care sunt single player Deci story driven, stuff like that Și atunci na, pentru mine e așa wow. It's safe It's safe Otherwise Nu că altfel nu... Cine nu știe știe de nu de mai termini dacă e multiplayer. It never ends.
1: Sună, sună foarte interesant, Romeo. Eu aș vrea să mă întorc un pic la partea de predat, dacă, dacă îmi permiți. Și aș vrea să te întreb povestei la un moment dat că uh, consider cumva că lipsește școlii partea asta de context. Uh, ce ai făcut tu diferit în momentul în care ai ajuns tu să predai? Și cum, uh, cum a fost experiența ta pe partea asta?
0: Am făcut cel mai simplu lucru... Uh... Oamenii astăzi se plimbă cu un calculator în buzunar. Heck, probabil că se plimbă cu mai multe calculatoare în buzunare. Că dacă calculăm și the AirPods, și calculăm și telefoanele, și calculăm și ceasurile, și calculăm și toate alea, we have a bunch of computers on us. Um, și orice, da? Deci orice chestie pe care noi o facem, da? Dacă vine vorba din domeniul ăsta, cumva it can be brought back to calculatorul ăla din buzunare in the worst case. De ce fac? de ce vorbim despre stringuri? Pentru că text. Ai text pe ecran, că altfel nu poți cetui pe WhatsApp. De avem stringuri. Am dau un exemplu absurd, da, dar. Cumva e, e foarte ușor să contextualizezi informația asta pentru că suntem înconjurați de tehnologie. Și atunci asta fac. Explic, de ce facem asta? Păi daia că. Uite, acolo se folosește, așa se folosește, asta e. Asta ne, ne, ne face viața mai ușoară în contextul ăla. Deci, cumva, uh, ideea e să, să aibă o, 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 reflex, o reflexie în realitate. Ceea ce, ceea ce discutăm pe plan teoretic sau ceea ce faci chiar și dacă facem practică. Degeaba scriem codul practic dacă ei nu înțeleg de ce codul ăla e relevant in any way.
1: Mm-hmm. Ai avut dificultăți, Romeu, în a te adapta uh, noi generații, ca să zic așa? Hmm.
0: Interesting. Cred că, cred că dificultatea Cred că dificultatea cea mai mare Este să-i conving să nu mai spune dumneavoastră Deci nu reușesc nici <laughs> cum să-i convinc Să nu mai zică dumneavoastră Sau domn profesor că it's, it's, it's killing me da, Mi se pare că Acum în afară de the classic că mă faci să mă simt bătrân da? <laughs> Leaving that aside for a second um, Mai e încă o chestie aici uh, Chestia asta cu Cu politeția asta forțată cu cu forma asta de adresare, mie mi se pare că creează o barieră între oameni. Deci noi doi, eu cu interlocutorul cu care care vorbesc, n-am să pot să am o apropiere profesională, dar nu nu vorbesc de una personală. Nu pot să am o apropiere profesională dacă ne introducem o barieră de asta artificială de formulă de adresare cu depoliteți. Mie așa mi se pare, deci asta e inexperiența mea. Eu nu zic că e imposibil, probabil că se poate, yeah. dar cumva îngreunează lucrurile. Și deja există o barieră între studenți și profesori, da? pentru că foarte mulți, foarte mulți profesori au aura asta de eu îți sunt superior pentru că eu sunt profesor și tu nu ești. Da? Și atunci dacă există aura asta deja acolo și cumva studenții o iau, cumva o iau de bună, că ai aura, toți o au. Da? Din punctul lor de vedere, toți profesorii au aura asta. Acum că e meritată sau nu, that's debatable. Da? Și atunci cumva e imposibil să, să scapi de treaba asta și să creezi o relație profesională și să, creezi, să construiești încredere cu oamenii ăștia având chestia asta cu, cu, cu dumneavoastră. Deci na no, this, this is my experience. Și, o, și oamenii și studenții care renunță mm-hmm. la, la dumneavoastră, ei sunt cei care îmi scriu mail-uri după aia că nu știu să fac aia, poți să mă ajuți? Uh, am un interviu și nu știu ce să nu știu la ce să mă uit, nu știu ce să învăț. Poți să mă ajuți? Nu, deci nevoie să. Exact, se, exact. Se acel layer-ul ăla și... e foarte important cumva să scăpăm de el, pentru că nu face altceva decât să ne îngreuneze munca. Și odată ce, ne, ce avem o apropiere de genul ăsta, it makes everything much, much easier.
2: Asta e o chestie foarte, foarte importantă și cred că ar trebui adresată nu doar ca în relația profesor-student, ci all over the place și profesional. Însă acele organizații care nu sunt neapărat flat organization, cum e a noastră, de exemplu, <laughs> sunt alea în care există superior, există oameni care trebuie să ți te adresezi într-un anume fel. Și acolo deja sunt bariere, deja sunt bariere, leere, așa cum zici tu, care, care nu ajung să, parcă nu ajung să, um, să fii deschis cu o ăla, parcă transparența are de suferit right there. Poate că e doar o impresie personală, că vorbit vorbim fiecare din experiența lui Ok, dar alte provocări pe care le-am avut cu generația nouă, noi suntem millennials, poate cu toții aproape, um, <laughs> la limită, <laughs> în, schimb, să în, sunt, în schimb îi sunt, sunt genzii, nu? Da, spune așa Da. <clears throat>
0: Bine, asta e așa, mi se pare că e ca și astrologia, știi, tu ești Taur, Fecioară, whatever, na. Um, există acolo, sigur există ceva, claro, to, da. something to it, dar I'm not sure it's like it's described. Anyway. Uh, bun, uh,
2: Romeo, e, ideea e așa, um, evident, se știe sau în general am observat că generația Următoare, generația nouă, tot timpul va fi un pic mai bună decât generația veche, pentru că altfel nu o să există progres. <laughs> It's uh, undebatable, după părerea mea, dar dacă ai senzația că vrei să debate please, let's debate. However, ziceam de diferențe dintre cele două uh, generații, după cum ai simțit tu, pentru că tu interacționezi mai mult uh, în calitate ta de profesor.
0: Un lucru care mi se pare admirabil este că că cantitatea de informație pe care ei și-o e mai mare. Deci, considerabil mai mare decât ar fi avut generația mea la aceeași facultate. Eu tot la vest am fost în perioada respectivă cât am făcut facultatea. Materiile pe care noi le aveam poate aveau titluri similare dar mi se pare că cantitatea de informație e mai mare. Nu vorbim de matematici aici, da, sau alte lucruri, care sunt fairly standard, adică content e more or less the same. Uh, cum ziceam, mai devreme sunt framework-uri, tehnologii, sunt limbaje care, na, se mișcă, evolu-, lucrurile evoluează în permanență și cumva ei, ei cumva trebuie să fie băgați în, în, în loop-ul ăsta at a much later date, când deja cantitatea de informație e mult mai mare. Și e un un challenge, sunt sigur că e un challenge pentru ei, dar mulți dintre ei cumva reușesc să să iasă on the other other end swinging. Deci, that's pretty remarkable. Și ce ce e foarte fain e că, datorită faptului că sunt băgați așa cumva într-un pool mare de de informații care vin din toate direcțiile, mi se pare că sunt mai resourceful decât am fost noi. Au alt simț, altfel caută, altfel se duc pe un forum Altfel își fac, își fac grupuri Își fac grupuri pentru orice chestie Pac, 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 repede, discută între ei Fac schimb de informații uh, na, Având acces și la atâtea la canale de comunicare uh, e, e foarte fain ce, ce resource nativ. Da, deci nativ cumva... Folosesc nativ
2: tehnologia
0: da, 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 E mult mai nativă pentru ei Pentru noi este un tool Pentru ei este Like I don't know, like the food we eat, the air we breathe, eat, it's part of their life wholeheartedly. Deci fără, nu, pot, nu cred că își pot imagina viața în, în afară, viața fără toate device la care au acces. Claro.
2: Au integrat-o, corect.
1: Română, dacă îți mai aduci aminte, care a fost cea mai ciudată întrebare pe care ai primit-o de la ei?
0: This would be a fun one to answer. Dar nu, 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 nu mi-amintesc ceva care să, să stick out așa uh, ah. în mod special. Întrebările sunt destul de standard de la ei. Uh, tu ce faci acolo unde lucrezi? Uh, uh, nu știu. Cum, uh, cum funcționează X? Cum funcționează Y? Nu mi se pare că, că pun întrebări foarte oh. Ce mai dat pe spate cu asta? Cât de, cât de dubioasă a fost întrebarea asta? N-am primit încă. Hopefully I will ca să mă lase. I, I keep waiting to Dar be cum, speechless.
2: Acum... Cum identifici tu um, un student care are înăuntru pasiunea și-l și îl roade și vezi că se implică? Cum identifici astfel de om?
0: Un lucru care cred că nu s-a schimbat de când eram noi elevi și studenți este că există câteva grupuri așa de de oameni pe pe partea asta când sunt calitate de cursant, elev, student. Îs cei care tac și nu zic nimic. Îs cei care tac și nu zic nimic, dar fac behind the scenes. Îs cei care vorbesc mult, dar nu știu nimic. Ăștia de obicei sunt cei care sunt uh, care, care cumva încearcă să se bună bine cu, cu lectorul, profesorul și așa mai departe. Ăștia sunt care stau în prima bancă și ei tot timpul explică, adaugă, pf, vorbesc așa. Ăștia de trag spori. Da, 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 ăștia așa și însă cei care vorbesc doar atunci când se simt că au ce să adaugă la, la conversație. Și cred că ăsta ultimul grup. Ultimul grup e cel care mi se pare că sunt cei care... Și înțeleg, și știu să pun întrebările relevante și cumva au și o deprindere spre, spre așa ceva. Cred că e ca în orice domeniu. Cred că truly passionate people nu sunt super mulți, adică nu știu, dintr-un, dintr-un an în care ai zic un, un număr, 150 de studenți, da? Eu nu cred că sunt mai mult de 5 care să fie super passionate. Eu, eu nu cred. Da, this is like. Totul totally e unscientific statistică asta, da? E așa din, din observațiile mele.
1: Ok. Uh, Romeo, eu aș vrea să te mai întreb, tot am discutat de situații uh, ciudate, uh, breakdown-uri. Aș vrea să te întreb dacă a existat o persoană în viața ta sau o situație în viața ta care cumva te-a marcat, într-un mod pozitiv de data asta. Mm,
0: într-un mod pozitiv... Um. Au fost o, o, sumă de, o sumă de oameni din, din perioada generală liceu, profesori, care erau așa de, așa de pasionați de ce, de ce predau, de materia pe care o predau, încât se vedea că partea de predat cel puțin o făceau cu drag. Și de la oamenii ăștia de regulă, de regulă învățam. Deci ăștia erau, ăștia erau oamenii de, care, de la care învățam chestii. În my adult life Să zicem Am avut tot așa la lucru câțiva oameni care erau Nu știu cum Cum i-am prins eu pe ăștia Era o mână de oameni care erau Buni, pasionați și erau și inclined să share informație. Dacă mai sunt și oameni care sunt mai, când, sunt mai introverți, nu prea le place să, să comunice și atunci ei o fi buni la ce fac, dar neapărat, nu neapărat știu să dea mai departe informația. Da. Și erau și știu să și dea informația mai bine la o parte. Și cumva, cumva toți oamenii ăștia de-a lungul, de-a lungul vieții uh, au tot adăugat la, la, la suma mea de cunoștințe, m-au tot pus pe, m-au tot m-au tot împins pe o cale sau pe cealaltă și unde am putut eu după aia să, să, să perfect myself uh, și cumva, cumva toți ăștia simt că au avut un impact la fel de mare în diverse momente ale, ale vieții.
2: Auzi, vreau să te întreb, tu cum stai cu zona ta de confort? În ce relație ești tu cu ea? Zona mea de confort? Ce înseamnă zona de confort? Cum mai grijă, da, z- zona de confort, adică... Ești confortabil să faci anumite chestii și uh, rămâi acolo sau uneori mai ieși un pic din zona de confort și faci și niște chestii care poate sunt noi sau poate chiar sunt challenging sau poate chiar, um, poate chiar cum, cumva te pun într-o ipostază awkward uneori. Uh, întrebarea este, te pui în astfel de ipostaze sau rămâi în zona ta de confort și faci ce știi și uh, ești, uh, ești pe drumul tău? clar și riguros Eu sunt și
0: concret. Uh, cumva îți împing o combinație între, între îmi place foarte mult să stau în zona de confort am stat la Continental 8 ani de zile exact din motivul ăsta uh, dar asta nu înseamnă că nu uh-huh. în perioada respectivă am fost la foarte multe interviuri deci cumva dacă ar fi să fac o analogie uh-huh. este nu sar direct în piscină, îmi pun întâi degetul mare să văd cam cum ești. știi și trebuie să fie super caldă piscina aia ca, pic ca să îmi bag și piciorul și dacă mi-am băgat piciorul probabil că și intru. Deci nice. sunt rezervat un pic la lucruri noi, dar nu înseamnă că nu sunt interesat.
2: Foarte tare. Mai vreau să te întreb. Eu știu că tu uh, ești activ din punct de vedere sportiv. Uh, povestește-ne un pic de ce și cum te ajută pe tine să te bucuri de viață.
1: Înainte de asta, scuză-mă, Luci, aș vrea a, puțin, după aia trecem și la partea asta de hobby, puțin să rămânem la partea asta de, de experiență a, Și vreau să te întreb aici, a, Romeo, care a fost momentul în care, nu știu, ai stricat ceva în cod sau ai pus în producție și-o bubuit absolut tot Și cum ai rezolvat? Ce ai simțit atunci? Ce ai făcut? Era
0: la un moment dat devenise a running gag la lucru Eram na, noi echipa de dev și era o altă echipă separată de cea de testare. Și deja era running gag că venea dimineața testerul la mine și mă întreba ce ai făcut. Și eram oh nu, iar am stricat ceva. Ce-am stricat? <laughs> um... Primul oară când s-a întâmplat asta am fost super stresat uh, și eram cum fac acum ar să, 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 să repar și a fost un moment de ăla în care a trebuit să mă ia, să mă ia un coleg de parte, să ieșim la cafea și să zic că mă, stai What's done is done. hai să vedem acum cum repară. Da, 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 am stricat totul oh, și era, era proiect destul de mare, erau foarte multe arii, foarte mulți oameni care lucrau pe proiectul respectiv și cumva i-am stricat pe toți. Nimeni nu mai putea să juleze nimic Nimeni nu mai putea să testeze nimic Deci tot tot, 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 tot ce era pe produsul ăla Tot am stricat uh, Na, și atunci uh, Vreo zi Pentru că timp Da,
2: no. dureros
0: uh, it, it happens na, Ce Sunt poți să faci? A? <laughs> să fii mai atent, aia poți să-i faci Dar eu am încercat să fiu mai atent uh, Anyway, ideea e că se întâmpla, se întâmpla destul de des, la un moment dat chiar ajunge să se oradă din că eu am făcut un, eu am făcut un, un commit sau un task sau whatever și am stricat ceva. Uh, din fericire, cumva, echipele de testare care, cu care lucram erau super fine și ne înțelegeam foarte bine și lucram ca, lucram ca un hol, nu era că tu ai stricat, tu repară, da, și nu mă interesează ceva și cum faceți. Era, era cooperare acolo, nu era. Bine, ai... veneau ei așa cu da. zâmbet pe buze când ceva nu mergea. Parcă simțeam că un pic se bucură când e
2: ceva stricat, eu așa simțeam. Păi, da, da. Îi fericirea lor. Ca și QA, gândește-te și tu că ești așa, ai descoperit toți.
0: Mă supărau un pic. Asta.
2: Pe de-o parte sunt bucuroși, pe de-o parte supăra da. un
0: pic asta, dar nu, asta este. E, stai, stai, ma.
2: e. înțeleg. E la fel ca și atunci când tu construiești ceva Și ești bucuros că ai construit ceva și e zis, I, I brox, look at
0: this yes, It's beautiful <laughs> Da uh, Deci a fost, a fost un moment de ăsta și a fost, a fost rău prima oară da după aia, na, când s-a mai întâmplat Atunci am înțeles că important Important e cum rezolvăm ce am stricat Nu faptul că am stricat Că toată lumea face greșelul
2: la human Nice Și ați avut post-mortem? Da da. Discuții de da, da, da. ce a fost rău, ce a mers rău da, făceam, ce, ce era fain e că făceam chestia tot, asta este în
0: echipă super. și nu făceam asta like, Venea un șef și ne, ne întreba no, ce n-a mers bine ca ea deja mai degrabă devine shame meeting decât uh, Meeting de cum, facem, cum încercăm să uh-huh. facem să nu se mai întâmple uh-huh.
1: Nice. Și e clar că după zi din asta, Romeo, uh, ai nevoie și de relaxare și mă duc acum ușor-ușor spre întrebarea lui Lucii de mai devreme. Uh, ești pasionat de sport și de ce sport ești pasionat?
0: Toată lumea zice că când te apuci de sport și dacă na, perseverezi și faci sport după o perioadă, la un moment dat simți că ai nevoie să faci sport, că altfel cumva ești încâmplit. Sunt niște endorfine care, așa mi s-a spus, așa mi s-a explicat că sunt niște endorfine care se relisă în creier în momentul în care faci sport și te simți super bine și energic și nu știu ce. None of that applies to me. Fac sport de patru ani de zile. None of it applies to me. <laughs> da. uh, ne-am dus uh, inspirat de, de un prieten care s se duceau cu soția dimineața la, la sport de 3 ori pe săptămână și lu-, își lua antrenor personal. Și... Uh, am zis ce idee e faină Și fa- făcea, ne povestea ce chestii făceau Că îi punea să facă chestii pe minge Că făceau chestii la TRX Că uh, făceau, uh, făceau crossfit Deci aveau tot felul de lucruri de genul ăsta Activități care na, eu nu le știam Eu știam că merg la sală, tragi la fiare na, Și cumva mi s-a părut o chestie foarte faină Că te duci și faci ceva alternativ Care cumva improves Your overall physical uh, Prowse nu, uh, nu doar Te umfli și inspirat de, de poveștile lor, ne-am dus, la, ne-am dus și noi la un antrenor personal, la, la smart Fit, la, la vremea respectivă și după... Bine, între timp a venit pandemia, s-a închis SmartFit-ul, a fost o întreagă, o întreagă nebunie um, și între timp antrenorul nostru personal și-a deschis propria sălicică, să zicem, unde face, unde ține el... Uh, Sesiuni de genul ăsta cu una-două una, două persoane și continuăm să facem cu, cu el. Și facem tot de la chestii gen stretching care sunt super importante ca pentru mobilitate. Facem inclusiv tragem și de fiare. De exemplu, soția e însărcinată, ea face, ea face exerciții pentru spate. Acum, că e foarte important cum crește burta, na, că spate, mușchii spatelui să fie ok, uh, uh, cheamă pe cineva și uh, avem și sesiuni de masaj, uh, o dată la două săptămâni, pentru, uh, na, tot așa pentru muși, așa uh. mai ales cum stau mult la birou, mușchii de la spate general tind să fie foarte tensionați, uh, facem cardio pentru na, vitalitate. Deci cumva facem o combinație de lucruri ca să... End ul meu personal cu treaba asta este nu să mă umflu, nu să mă fac musculos, nu să arăt ca Bruce Lee, deși nu m-aș supăra, ar fi fain să arăt ca Bruce Lee, că arăta super bine. Dar scopul meu este că atunci când ajung la pensie, să nu merg cu cârjă, să nu merg cu baston, să nu
2: merg cu, cu 3 metri pe oră și să nu mă plâng că mă doare toate. A să înțeleg că e o activitate de familie aici? Da uh, Faci împreună da, da, da. cu soția ta Treaba Mergem asta ori fiecare de săptămână, săptămână de uh, câte ori luni, miercuri și vineri. Wow, genial
0: Keep up the good N- work Noroc cu întrea de multe ori am bine. zis am zis și antrenorului că dacă n-ar fi el Deci motivația Pe lângă cea intrinzică de care ziceam mai devreme Motivația principală este el Să nu-l dezamăgim Că na, știm că e o persoană care E o persoană care ne așteaptă, căruia i-am promis că mergem și atunci da, mergem. Ideea este că după ce ieșim de acolo, de la sport, niciodată nu regretăm mm-hmm. faptul că am fost. Totdeauna ne bucurăm și pe lângă satisfacția exact, pe care o ai vast. că ai făcut ceva util, da, ieși te și simți mai bine. Altfel te simți după o sesiune de sport, altfel dormi noaptea. Acum am fost răcit de o mm-hmm. săptămână și n-am mai fost la sport săptămâna asta și nu mai dorm la fel de bine noaptea. Parcă nu mă mai miș la fel de bine. Deci Clar, are un, are un efect pozitiv și mă bucur foarte mult că ne, ne ținem de, de obiceiul ăsta.
2: Nice. Se zice că cea mai importantă chestie la astfel de activități e consistența. Deci cu cât obicei, obicei pe bune și îl ai, cu atât beneficiezi long term de el mai mult. Chiar dacă nu faci într-o zi așa de mult da. cum ai vrea, e doar show up. Just show up and tu ceva mic doar stretching ziua respectivă. Dacă nu te simți bine sau tocmai ce ai mâncat sau ești deranjat max sau whatever. Fă ceva mai mic. Astfel încât totuși să fie acolo și să faci.
0: Inclusiv, inclusiv chestia
2: asta. și s-a întâmplat și ție e vreodată să, literally, să nu ai chef să oh, mergi boy. deloc. Adică... Acum de ceva timp nu mai mergem dimineața, mergem la prânz,
0: dar până acum obișnuiam să mergem de dimineață. Mergeam dimineață de la șapte. Uh, asta însemna să plecăm pe la 6 jumate de acasă și să ajungem acolo la 7. Uh, Puteți imagina voi cum ce fain e să te trezești pe la 5 jumate, ca să apuci să na, să te speli, să te îmbraci, să nu știu ce și să pleci la 6 jumate de acasă ca să ajungi acolo la 7. Deci multe dimineți au fost în care nu simțeam că oh, aș mai dormi în dimineața asta.
2: <coughs> da, la, din nou. La. Ați încercat remote, n-ați făcut remote. E altfel,
0: e altfel A, Remote nu funcționează când ești da? acolo, e altfel. nu știu, e, e
2: diferit eu am, eu
0: am mai auzit așa de remote Dar parcă nu e același lucru Ce e foarte fain este că el vine are, are un băț Eu zic că e coadă de mătură Așa, are un băț Și ori pentru exercițiile care Vă stimulează Nu, nu ne bate cu bățul uh. <laughs> Pentru exercițiile okay. care e nevoie să avem o anumită postură, de exemplu, pune bățul pe spate și, de exemplu, la flotări, la, la plank, la fel, uh-huh. da? Trebuie să ai spatele într-o anumită poziție, trebuie să ai o anumită uh-huh. curbură, pune bățul, zice, vezi, capul mai jos, capul mai sus, în uh-huh. curbura la spate, ajustează așa mai în departe, are. da? Lucrurile astea nu le faci...
2: Asta ca să nu pună mâna.
0: Nu, că... Na, e și mașină și ajută no? cu mâna, bineînțeles La stretching foarte mult ne ajută Vine și trage, mă trage de picioare Mă împinge de picioare Mă trage de brațe Mă trage de degete Deci na, cumva interacțiunea asta online nu prea merge
1: Ok, Romeo Hai că am făcut o incursiune faină prin, prin experiența și viața ta uh, Și aș vrea să te întreb uh, Care consider că a fost rețeta succesului pentru tine?
0: Eu mă consider O persoană extrem de norocoasă I think Tot ce am făcut eu Este să povestesc Cu drag la, la alți oameni din domeniu Chestiile care mie mi se pare interesante Săptămâna aia Deci dacă eu săptămână asta am citit un articol despre Rust Și am văzut ce chestii cool face Face Rust Eu m-am dus și am început să povestesc la lucrul bai auzit de Rust Fii atent și cumva, creând contexte de genul ăsta, uh, nu, pornind discuții de genul ăsta, mi s-au creat cadre în care eu am putut să, mă, să avansez, sub o formă sau alta. Aia depinde de ce înțelegem prin avansat. Nu neapărat avansat ca și în firmă, că mi-au mărit salariul, nu, e vorba de asta. As, in, in knowledge, in, in connections, da? Din cauza faptului că am povestit unui coleg de lucru despre chestiile, proiectele personale sau chestia care am citit despre aia sau faptul că m-am interesat despre .NET, că na, eram la Microsoft deja și trebuia să prind din urmă .NET și C-Sharp. Și am, uite ce am citit, uite ce am văzut și mai departe. Am furit o, o prietenie la care a dus să-l cunosc pe, pe Lucian. Deci cumva contextele și cadrele se creează din cauza faptului că, na, tind să fiu prietenos... Și tind să fiu overly entuziastic About stuff that people are I guess normally over entuziastic about
1: Crezi că în, în rețeta asta către succes Că dacă putem să o numim așa E nevoie și de un strop de noroc totuși?
0: Absolut, Absolut. Deci fără, fără noroc Nu Dacă degeaba Degeaba ești cel mai bun, cel mai deștept, cel mai învățat Dacă tu nu ai un context nai ai norocul să se creeze un context În care să poți să pui în aplicare lucrurile pe care le știi face
2: Da, da. auzi, în în Un pic despre noroc Ce părere ai despre oamenii care au noroc, dar nu-l văd? Că e și vorba asta de ok E posibil să ai oportunități care like, trec așa pe lângă tine frumos Și tu n-ai capabilitatea să le observi Deși ai zice, bă, eu n-am avut noroc în viață dacă ajungi să zici la un moment dat că, na, asta e viața mea, n-am avut noroc, dar de fapt, oportunitățile tot timpul trec pe lângă tine. Multe dintre ele sunt invizibile pentru tine. Pentru că n-ai acea. Uh, nu ești calibrat, să zicem, hai, hai să zicem, n-ai, sufic- n-ai lentilele necesare pe care să le vezi. Și lentilele alea necesare, figurative speaking, da, lentilele, pare că vin. Din, din pasiunea asta pe care o ai pentru ceva dacă tu n-ai avut lentilele rastului atunci da? să vorbești despre rast cu cineva care ar, ar fi și, și respectivul pasionat și n-ai creat contextul n-ar fi oportunitatea n-ar fi creat-o, n-ar fi existat acea direcție deci cumva cu două teișuri aici norocul n-aș zice neapărat cu 100% certitudine că ți-l faci dar mai precis după părerea mea ar fi Că e de lucru la lentile, astfel încât să-l poți vedea când trece pe lângă tine și sau să poți să-l formezi. Ce părere ai?
0: That's a very interesting, uh, that's a very interesting take. Aș zice că e undeva, știi cum e, as usual, adevărul e undeva, undeva la mijloc. Că poți să, <coughs> să privești poate norocul la un nivel un pic mai fundamental. Știi, Am... Coincidența face că m-am angajat la, am dau un exemplu, coincidența face că m-am angajat la Continental unde am dat de o persoană care, it just so happens că cunoștea o altă persoană care, știi, deci cumva cercul s-a format, cumva conexiunea s-a format pentru că eu am vorbit despre whatever sau we formed the connection over some technology și că am pornit eu o discuție în, în direcția asta, dar dacă persoana aia nu lucra acolo când, În aceeași perioadă care lucram și eu Tough clar. It's, deci, a mix.
2: it's a mix deci it's E clar
0: că yeah. e un mix Între, între cele două deci, There has to be a series of, of coincidences Și bineînțeles șansele pe care ți le crezi, Fie voit, fie involuntar uh,
1: Romeo, spune-ne uh, O întrebare Sau o curiozitate pentru viitorul nostru Invitat pe care îl vom avea Ce l-ai întrebat tu?
0: O, așa fără să știu nimica despre persoana asta, nu? Misterios. O, da.
1: Interesting. Very interesting.
0: Știu. Tabs or spaces.
2: Lucian gets it. <laughs> Tabs or spaces. Nice. Asta ai um, văzut silicon valley? Nu. No. Series. Nu, nu, nu. Nu. Oh my god. Păi dacă n-ai văzut silicon valley series. Ar trebui să-l vezi pentru că acolo e o scenă absolut fabuloasă în care exact chestia asta cu Tabs versus Spaces uh, e, e discutată într-un mod în care dude ăsta e mega obsesiv cu una dintre ele și întâlnește o femeie care e super atrăgătoare și așa, dar folosește cealaltă chestie și like, that's, that's a no-no, it's a no-no <laughs> for him. E <laughs> <It's laughs> foarte ciudat. Nice, good, good stuff. Ok, merci.
1: Ok, și, Romeo, o ultimă întrebare pentru tine din, din partea mea. Uh, dacă ar fi să te întorci în timp cu, cu mintea de acum, pe care o ai acum, alege tu un timeline care consideri că, că e mai potrivit? Nu știu, uite, poate chiar când, când ai hotărât să te lași cumva de facultate și ai avut burnout-ul respectiv, ce sfat ți ai da dacă ai putea să te întorci cu mintea de acum în momentul respectiv?
0: Hard to say. <coughs> Eu am, am, am imaginea asta că I'm, This is actually happening Și mă întorc în timp like, Și uh, Mi-e frică să nu schimb ceva <laughs> I would like to not change the past uh, It's funny pentru că As bad as it was atunci Sau cât de rău am simțit atunci N-aș schimba asta a fost Simt că a fost nevoie și de asta Ca să înțeleg How bad it can be și uh, atunci cumva It makes me value It makes me value what I have today A lot more Deci cumva E important, mm-hmm. importantele, e important să fie peaks and valleys right? Deci dacă is, 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 Peaks-urile degeaba Dacă it's all peaks It's just a straight line You don't appreciate it
2: mm-hmm. You need valleys <laughs> in order to have peaks Life is ups and downs Și yeah. e foarte foarte important uh, Dar cred că întrebarea totuși e mai mult nu e neapărat referitoare la ce ai schimba, că ok, poate nu vrei să schimbi nimic, că ești mulțumit și nu regreți nimic. Cine. That's nice and super super de apreciat. Dar ideea e, ok, dacă ar veni să zicem un bătrânel la tine și în stație când aștepți autobuzul, ți-ar zice două cuvinte de duh și bătrânul ăla de fapt ești tu, dar din viitor, care ar fi alea, vorbele alea două, trei, patru, în momente critice când tu ai avea nevoie de ceva... Iluminator, să zic Yeah, it's a tough one Not straightforward to (laughs) answer You're as good as you want to be
0: Ești ești atât de capabil pe cât îți dorești O lăsăm
2: așa E excelentă (laughs) E absolut excelentă Se Se zice că dacă vrei cu adevărat ceva Poți Da Definitely. Romeo, apreciez timpul tău. Mulțumesc frumos. A fost uh, absolut un roller coaster. Dacă sunt ascultători care ar vrea să intre în legătură cu tine și dacă e potrivit, evident, unde te ar putea găsi mm. și cum ar putea interacționa uh,
0: cu tine. I'm not big on like Instagrams and Twitters and Facebooks. <coughs> dar uh, sunt Reddit, nu sunt, uh, sunt hidden, uh, nu sunt hidden uh, uh, behind the scenes mai mult citesc, nu, nu, prea, nu prea postez nu prea interacționez, mm. deci sunt peredit, mă puteți găsi pe Reddit uh, o, să, o să vă rog pe voi să postați uh, somehow sau să overlay-o it's uh, my, my handle pentru că da, porc, uh, kichi, v-ai să-i mm. nimeni nu o să știe cum să scrie asta, așa că e bine să fie acolo somehow mm. să vă form.
2: Punem Așa. în descriere uh,
0: Și sunt și pe LinkedIn Dacă mă Mulțumim. căutați Romeo Calotă Mă găsiți Sunt cel chel cu barbă Care lucrează la Porsche
2: <laughs> Excelent Fabulos Mulțumim Romeo Mulțumim. Mersi mult și eu
1: Mulțumim că ne-ați ascultat, mulțumim invitaților și nu în ultimul rând, mulțumim echipei care a făcut acest podcast posibil. În urechile voastre s-au auzit de developer și au avut plăcerea de a vă fi host Lucian Corduneanu și Andreea Rugescu. Vă așteptăm cu o nouă experiență săptămâna viitoare. Dacă v-a plăcut, vă invităm să dați un share și un subscribe paginii noastre. Loved by lunch, power by Sensidev.